0: Ses romans post-impressionnistes ont marqué l'histoire de la littérature et son essai, Une chambre à soi, a marqué celle du féminisme. On la connaît comme une femme libre, intelligente, talentueuse, mais aussi mélancolique, dépressive et malade. Son nom, Virginia Woolf. À travers ses combats et ses écrits, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea. Je suis très heureuse de vous retrouver pour traverser l'histoire de cette femme, Virginia Woolf, dont la force de caractère demeure vraiment une immense source d'inspiration. Et merci à Emma de nous avoir suggéré cette puissante histoire. Attention, dans cet épisode, nous allons parler d'inceste, de dépression et de suicide. Si ces sujets sont sensibles pour vous, assurez-vous d'être dans de bonnes conditions d'écoute. Au 22 Hyde Park Gate, dans le Kensington, au cœur de Londres, réside une grande famille recomposée. Sir Leslie Stephen et Julia Dirkworth, tous les deux veufs, vivent avec leurs huit enfants. Virginia, née en 1882, est l'avant-dernière. Ses parents font partie du grand cercle intellectuel londonien. Dès son plus jeune âge, elle baigne donc dans un univers culturel très riche et des grandes figures littéraires comme Henry James font partie de son entourage. Comme dans toutes les familles à l'époque, ses frères sont scolarisés dans de prestigieuses écoles privées, alors qu'elle et ses sœurs suivent seulement quelques cours à la maison. Mais elle a la chance d'avoir accès à l'immense bibliothèque de son père. Seule, face à ces centaines de volumes, elle découvre la littérature à travers les grands classiques et la philosophie de Platon, Montaigne ou Spinoza. Elle est très curieuse et déjà déterminée à devenir écrivaine. Elle lance même un journal de famille, The Hyde Park Gate News, où elle documente les anecdotes de leur quotidien. Mais sa joie de vivre va rapidement être assombrie par une suite d'événements tragiques. Elle perd sa mère abruptement à cause d'une mauvaise grippe alors qu'elle n'a que 13 ans. Et deux ans plus tard, c'est sa demi-sœur Stella qui disparaît à son tour. La dépression envahit Virginia. On apprendra bien plus tard qu'à cette période, la jeune enfant est aussi victime d'attouchements et de viols de la part de ses demi-frères George et Gerald. Elle va réussir à s'en sortir, mais le décès de son père en 1904 la replonge dans un état si douloureux qu'elle doit être internée en hôpital psychiatrique quelque temps. Pour changer d'air, Virginia et ses trois Adelphes, Vanessa, Toby et Adrian, décident de revendre la maison de Kensington et s'installent dans le quartier de Bloomsbury. Les deux sœurs font la connaissance des amis de leurs frères et très vite, un petit cercle d'intellectuels se forme. Le Bloomsbury Group, comme il se nomme, réunit des écrivains, des peintres, des historiens et des critiques autour du même idéal libertaire. Ensemble, dans les squares de Londres et dans les salons des uns et des autres, ils échangent, ils créent, ils philosophent. Parmi eux, Leonard Wolfe, un ancien camarade de Toby, profite de son année sabbatique pour rejoindre le groupe d'intellectuels. Peu de temps après, au lieu de retourner au Sri Lanka comme prévu, il propose à Virginia de l'épouser. Malgré le peu d'attraction physique qu'elle éprouve pour lui et malgré ses idées préconçues sur les Juifs, elle l'apprécie beaucoup. Ils se marient finalement en plein été 1912. Leur relation reste platonique et face à l'état psychologique fluctuant de Virginia, Leonard pense qu'il vaut mieux qu'il n'ait pas d'enfant. Cela n'empêche pas l'écrivaine d'exprimer dans de nombreuses lettres tout au long de leur relation sa joie d'être mariée à cet homme qu'elle admire et qui lui laisse sa liberté. Notamment lorsqu'en 1922, Virginia Woolf fait la connaissance de la romancière Vita sackville west Après cette première rencontre, les deux femmes vont entretenir une relation compliquée qui tient autant de l'histoire d'amour que de l'union de deux esprits géniaux. Le mari de Virginia, ouvert comme beaucoup de leurs amis aux relations libres, ne s'oppose pas à leur histoire. En 1917, le couple Wolf devient également associé. Ensemble, ils fondent la maison d'édition Hogarth Press. Dans leur salon, avec une presse manuelle, ils éditent les œuvres de leurs amis du Bloomsbury Group, de poètes comme T.S. Eliot, de romanciers français, russes, anglais, des ouvrages de psychanalyse et bien sûr, les textes de Virginia. Depuis 1908, elle travaille sur un roman. Il lui faudra cinq ans pour le terminer et deux de plus pour enfin le publier, principalement à cause d'une grosse dépression après son mariage. Ce voyage out, la traversée des apparences en français, passe plutôt inaperçu. Mais après cette première expérience d'écriture, son style commence à s'affirmer. Elle utilise le flux de conscience, une technique qui vise à retranscrire le processus de la pensée. Elle bouscule en plus les codes du roman classique en s'attachant à décrire les impressions, les sentiments, les sensations. Fini la linéarité de l'intrigue et les personnages bien définis, ce qui lui importe, c'est de décrire le monde sensible. Son premier succès n'arrive qu'en 1925 avec son quatrième roman « Mrs. Delaway, une histoire de dilemme amoureux qui parle aussi de féminisme, d'homosexualité et de maladie mentale. Grâce à ce récit faussement léger, on la reconnaît enfin comme une grande romancière, ce qui va lui permettre d'aller plus loin encore dans son écriture et dans ses idées. Orlando, qui paraît en 1928, est vu comme son roman le plus provoquant. Inspiré par son amie Vita Sackville-West, elle raconte l'histoire d'un héros éponyme, plutôt androgyne, qui se réveille après une semaine de sommeil, transformé en femme. À travers cette fausse biographie, Virginia bouscule les stéréotypes de genre et exprime subtilement ce qu'elle reproche à la société patriarcale. L'année suivante, elle publie les transcriptions de plusieurs conférences données devant des étudiantes des grands collèges féminins de Cambridge sous le titre « A Room of One's Own ». Une chambre à soi. Elle y explique que les femmes ont été trop longtemps empêchées d'écrire des œuvres de fiction, notamment à cause du manque matériel. « Je voudrais vous demander d'écrire des livres de tout genre, sans hésiter devant aucun sujet, quelle qu'en soit la banalité ou l'étendue. J'espère que d'une façon ou d'une autre, vous avez en votre possession assez d'argent pour voyager et pour vivre dans l'oisiveté, pour contempler l'avenir et le passé du monde. » Pour rêvasser sur des livres et musarder au coin des rues, et laisser la ligne de la pensée s'enfoncer profondément dans l'eau du fleuve. Quelques années plus tard, en pleine montée du fascisme en Europe, on l'accuse de frivolité suite à la publication de son essai Trois Guinées, où elle fait un parallèle entre la cause féministe et la guerre. Selon elle, pour qu'une nouvelle guerre soit évitée, il faudrait donner plus de droits et de pouvoir aux femmes. Elle a d'ailleurs milité très jeune pour qu'elles obtiennent le droit de vote au Royaume-Uni, acquis en 1929, la même année que la publication d'une chambre à soi. Virginia elle-même est la preuve que l'éducation permet d'être maîtresse de sa vie. Après le décès de sa mère, elle et ses sœurs ont pu intégrer le King's College of London. En plus d'y apprendre l'allemand, le grec et le latin, elles y découvrent le mouvement de féministes radical. Son intérêt pour cette cause ne faiblira jamais. Contrairement à l'image que l'on peut avoir d'elle, liée au fait qu'elle souffrait très fréquemment de dépression et qu'elle était probablement bipolaire, Virginia Woolf était une femme forte, talentueuse, influente et pionnière. Mais en 1940, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Virginia et Leonard craignent pour leur avenir. Si jamais leur pays est envahi, ils décident de se suicider ensemble. L'année suivante, après avoir vu son ancienne maison londonienne détruite par les bombardements, toujours souffrante et lassée d'être un fardeau pour celui qu'elle aime, Virginia laisse ses poches de poignées de cailloux, puis s'avance dans le fleuve qui borde sa demeure du sud de l'Angleterre. Elle a laissé une note à Léonard, une magnifique lettre d'amour et de détresse, qui ne laisse aucun doute sur son suicide. Son corps sera retrouvé trois semaines plus tard. Virginia Woolf sera a posteriori accusée de racisme, de classicisme et d'antisémitisme. Et plusieurs de ses lettres le montrent clairement. Certains biographes le justifient par le contexte et l'époque. D'autres soulignent que le privilège d'être amnistié n'est accordé qu'aux classes supérieures. Il ne reste donc qu'à lire l'œuvre de Virginia Woolf pour se faire son propre avis. Et si elle est réputée difficile d'accès, j'espère que ces quelques mots de Virginie Despentes vous rassureront. Ni vaporeuse, ni difficile à lire, n'importe qui, sans aucun outil critique ni formation littéraire, peut grimper sur le vaisseau Woolf. C'est le propre de sa prose qui se ressent quasiment plus qu'elle ne se déchiffre. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un aviateur très mystérieux. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.